0: Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis Enchanté, happy to see you, bleiben, restez, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos otra vez, espero que esta vez sí esté bien el sonido porque ya habíamos hecho toda la conferencia, habíamos hecho ya 40 minutos y se cayó y se… bueno no, no se cayó sino que el sonido quedó mal, quedó mal grabado, entonces pues bueno vamos a hacer otra vez la transmisión eh, y bueno son nuevas ideas, nuevos comentarios, ok, entonces pues bueno empezamos. ¿Usted sabe qué es la corrección política? Colombia es una provincia de Estados Unidos que no sabe hablar inglés. Una vez le dije esa frase a unos compañeros de trabajo cuando estábamos en un descanso. Imagínense, porque, porque si no lo saben, pues les toca imaginárselo, eh, que los agentes de centros de contacto salen a fumar cannabis en los descansos. En colombiano salen a los breaks a trabarse. Entonces mientras uno está ahí salivando porque el 15 o el 30 le van a pagar a uno, también hay unos momentos que se llaman los breaks, ¿en qué idioma está la palabra break? Adivinaron en inglés, la corrección política es un fenómeno en inglés. Muchas circunstancias políticas, culturales y sociales de esta época que vamos corriendo son primero un fenómeno en inglés y en inglés estadounidense. Son fenómenos que atraviesan las culturas del planeta y al llegar a ellas toman la forma de la cultura a la que llegaron se dice que Estados Unidos está perdiendo hegemonía ante países como China. Esto podrá ser todo lo verás que ustedes quieran, pero el hecho contundente es que aún en su declive sigue mandando la parada a Estados Unidos. Al menos en términos culturales y sociales. En lo económico tal vez no tanto. Los estadounidenses están comprando lingotes de oro como si fuera la Edad Media. Otra vez. Sí. O sea, por la simple y llana razón de que están previendo una devaluación sin precedentes del dólar como consecuencia de la reciente inflación. O sea, esto dicho desde Colombia nos da como cierto fresquito. O sea, aquí en Colombia Colombita se habla del peso como la moneda más devaluada del planeta y que por eso hay que ir a ganar dólar. ¿Saben el estado actual del dólar? ¿Qué pasará con el dólar en el futuro? Preguntas hechas al aire a una sociedad que piensa que así suene mal, la plata compra el respeto. ¿Tiene todo el sentido del mundo que alguien que piense así pues abandone Colombia para ir a facturar dólares en el sur de los Estados Unidos? Ok, esa persona que piensa que la plata compra el respeto, tampoco se pone a pensar que es la corrección política y tras del hecho te la va a explicar, así, eso es un colombiano, ok, yo como no facturo de dólares, ok, y no creo en la idea vacía del el respeto comprado con plata, pues no tengo ninguna pretensión más que entender de qué se trata el fenómeno de la corrección política, de lo políticamente correcto. ¿Qué es la corrección política? Esto lo hago animado por el mismo espíritu que guía a personas como Jordan Peterson, Camille Paglia, Roxana Kramer, Christina Hoff Sommers, James Lindsay, Ben Shapiro, candan Sowens. Michael Knowles, okay? Matt Walsh, Kavlan, Joe Rogan, David Rubin y un sinfín de gente poderosa, eh, gente heredera de un espíritu con la intención de defender el, el, lo que ellos llaman en su idioma el free speech y lo que en los espacios de habla hispana tu youtuber de 40 Daniel Samper llama la bobadita de la libertad de expresión toda esta gente que mencioné anteriormente son mis ídolos les quiero decir, o sea pueden citar eso a Marcel, le gusta a Peterson, Paglia a Hope Somers, a los demás eh, de todos les he hablado de varios me hace falta hablarles y es lo que haremos pero sin pausa pero sin prisa el tiempo es corto y las ansias largas de vivir según Peterson, la corrección política es el encuentro, es la intersección entre el posmodernismo y el neomarxismo. Es así de simple. El doctor Peterson empieza hablando sobre el nexo ideológico que tiene el posmodernismo con el neomarxismo. Nos dice que nos vamos a meter a profundidad con este tema. Continúa diciendo que eso es un tema confuso porque no es para nada obvio que el posmodernismo y el neomarxismo, o el marxismo propiamente dicho, estén alineados. Dice que el posmodernismo es un movimiento filosófico en contra de las grandes narrativas y al mismo tiempo el marxismo es una gran narrativa de modo que necesitamos una explicación para el hecho de que el posmodernismo y el neomarxismo coexisten en los mismos espacios eh, dice que es difícil llegar al fondo de este tema de este nexo así que hace una notificación muy importante dice que, dice que no vamos a llegar al fondo de este tema sino que vamos a ir más allá del fondo más allá de lo que él había podido llegar antes intentando descifrar el nexo que tiene el posmodernismo con el neomarxismo empieza con unas definiciones a las cuales pues después vuelve mientras habla continúa diciendo que los movimientos filosóficos usualmente se nombran por los grandes pensadores dentro del movimiento perdón, no se nombran por los pensadores dentro del movimiento, sino que se nombran tiempo después. Estos, estos, estos nombres cubren un gran rango de ideas, de acciones, de percepciones. Habla también del existencialismo. Menciona que no es fácil salir de un momento a otro con un texto que diga que el existencialismo es esto. Así, o sea, pues que eso no, no existe. Nos cuenta entonces que su percepción de lo que es el existencialismo es que fundamentalmente el existencialismo es un movimiento que se apoya en un sentido significativo. Psicológico en la idea de que en la vida había tanto sufrimiento intrínseco, que la pregunta importante es cómo las personas se mantienen cuerdas y normales ante esto. Y hace un disclaimer sobre la palabra normal. Entonces, dado que hay tanta brutalidad y tanta malevolencia intrínseca a la vida, el hecho de que uno tenga que levantarse y convertirse en un, en un individuo y tener una relación con ese devenir es parte de lo que constituye el existencialismo. Hay muchos escritores que son existencialistas, algunos son ateos, algunos son religiosos como Dostoyevsky, nos dice que menciona estos ejemplos para demostrar lo complicado que es cobijar a varios autores bajo el mismo manto, bajo el mismo movimiento filosófico, es decir, no hay en realidad un acuerdo sobre lo que es el existencialismo y lo que no es el existencialismo, no se sabe bien... Y de, y de todas maneras vamos a tener una tendencia a sobresimplificar este movimiento filosófico. Eh, así que, pues bueno, va a pasar lo mismo con el posmodernismo. Partiendo del hecho de que vamos a hacer sobresimplificaciones, dice Peterson, podríamos empezar pensando que el posmodernismo es una actitud de escepticismo, una actitud irónica, una actitud de rechazo ante las grandes narrativas, ante las grandes retóricas, ante las ideologías y el universalismo, y eso también incluye las nociones objetivas de la razón y la naturaleza humana, el progreso social, la verdad absoluta, la verdad objetiva, todo eso se cuestiona en el posmodernismo. entonces no hay verdad, no hay verdad absoluta, hay tu verdad, la misma la de mi mamá, la de mi papá, la del perro uh -huh. eh, nos dice que el bromista así le dice el Joker encabezando la pirámide de las jerarquías de los autores posmodernos está Jack Derrida así que pues bueno o sea, el concepto principal de la obra de Jack Derrida es la de construcción de eso ya hemos hablado y, y bueno, pues eh, miren yo no pretendo definirles la corrección política pero eso lo que quiere decir es que si un hombre se percibe como mujer no hay que cuestionar eso si una mujer se percibe como hombre, no hay que cuestionar eso. Si empezó una pandemia y toca ponerse un pedazo de trapo en la cara que se llama N95, no hay que cuestionar eso. Si hay que inyectarse tres y cuatro veces no hay que cuestionar eso, si la abuelita es ignorante, grosera, mala gente no hay que cuestionar eso, hay que salir en una historia de Facebook diciendo, ama a tu abuela, ha estado en esta tierra mucho más tiempo que tú. Eh, si la persona que comete un delito es negra, es homosexual, es mujer, no hay que cuestionar eso. Hay muchas cosas que no se pueden cuestionar, que se dan por sentadas y se sugieren críticas o escepticismos con esas cosas. Y entonces cae sobre uno de los tracos del siglo XXI, que es el comentario denunciante en redes sociales. Eso dicho sin tanta floritura, sin tanta decoración, el comentario en Facebook que pone en, lugar, en su lugar a la gente. ¡Paila! Pues, bueno, o sea eso puede tener muchas formas. ¿sí? Ese, ese ostraco, ese comentario de Facebook denunciante. <risa> Por ejemplo, una de las formas que puede tener eso es la del llamen. ¿okay? 19 de marzo del 2022... Ayer salió una noticia de que el YAMI se cancelaba. Se lleva aplazando el Yamin desde 2019, vamos en 2022 y un día antes del evento la logística encargada emitió un comunicado empatizando y pidiendo perdón por las molestias. ¿Molestias? Un molestias es que un montón de gente invirtió más de 20 millones para ir a recuperarlos allá y no, y paila, y no, no va a haber evento y la gente que perdió la plata pues la perdió y los que la recuperaron, pues la recuperaron. Así que, imagínense, ¿nos dimos cuenta del aspecto riesgoso de los negocios con la cancelación del Yamin? Pues no, 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 señores, no, no aprendimos eso con la cancelación del Yamin. Ya sabíamos que los negocios son riesgosos. Los negocios son riesgosos, es un riesgo un negocio. Incluso gente que mueve de mil a dos mil dólares a la semana sabe que los negocios implican riesgos C ¿Cómo medir la gravedad y el alcance de los riesgos en los negocios? Les dejo ahí para que piensen. Así que corrección política viene siendo el mero hecho de vigilar el humor de la cancelación del jamming. Eh, uno comparte una publicación en Facebook, que ya es meta, con imágenes de gente riéndose que dice point of view compraste boletas para el jamin. Dos cosas, en primer lugar, es más causa de burla la banal juventud colombiana que tiene plata para derrochar en festivales de música, drogas legales e ilegales, pero al mismo tiempo aspira a estar en Francia porque los jóvenes nos hemos quedado sin oportunidades. Pero al Yamin toca ir porque you fucking only live once. Está claro, o sea, esto no, esto no, es exactamente como Estados Unidos, festivales de música, drogas, resentimiento contra el gobierno, ad adolescentes furiosos, lo es y lo es que no les quede duda, que lo es. Más se burla uno de eso que de los comerciantes, pobres comerciantes, obviamente, cómo no estar del lado de ellos. Ellos son la tragedia del, de, de la cancelación del Jammin, son ellos la tragedia. Y la comedia son estos peladitos tonticos y vos oh, se burla uno es de eso, no de los comerciantes y de los artesanos. En todo caso, como el humor es tan subjetivo no se entiende, es así. Es lo más normal del mundo no entender el humor, se expresa cuando la gente dice que no entiende un chiste, o que lo entiende pero no le hace gracia, o que le hace gracia pero es cruel, y en fin, es algo normal no entender el humor de los demás. Eh, eso pasa en las conversaciones de la vida real como en los intercambios de textos escritos en las redes sociales. ¿Cómo entender el humor? ¿Cómo entender el humor? Es una pregunta impresionante. O sea, es una idea tremenda. Y, y eso, ya que entender el humor es tan subjetivo, pues cada quien, dirían los mexicanos, cada quien entiende lo que le parece que tiene que ir a entender entonces porque entonces imagínense que me hacen comentarios en Facebook como, ay, no que anda de artesano, debería apoyar a lo que la gente que invirtió un resto en ese evento o al menos no salir con maricadas. Hay un concepto en Freud que se llama la proyección. Si uno ve maricadas en todos lados, pues ese es el mundo interior de uno, así le gustan mucho las mujeres y tenga barba, ese es lo mismo que cuando los manes piropean viejas desarregladas, es porque son así, así les gusta, son cerdos, son desarreglados. No barre, no trape en el piso por donde pasan. Esto lo escribió, ese comentario me lo hizo alguien que también es artesano. Muy subjetivo él, pensó que yo me burlaba de los comerciantes entre los cuales se cuentan los artesanos como él o como yo, que hasta ahora estoy metiéndome en esto. Me gusta mucho el tejido a crochet y llevo dos años aprendiendo, quiero seguir aprendiendo más. A esta persona la había enviado... A esta persona yo le había enviado previamente un mensaje para hacerle una propuesta de negocios, pero nunca la contestó. Las redes sociales se supone que son un medio de comunicación implicando el acto de comunicarse. Es para eso que uno las usa. Si uno se comunica, entonces uno no... Si uno no se comunica en Facebook y en redes sociales, uno no existe. Y ya, es, es así, es así, uno no existe en redes y uno no se comunica acá, eh, por eso hago el podcast, por eso Traductología existe, este podcast que ustedes escuchan es una exigencia de aparecer en el mundo público del internet. Me exijo aparecer en el internet y no solo como un triste texto escrito de unas cuantas palabras como ese comentario malentendido de este artesano freudiano, sino como un discurso oral, unas oraciones pronunciadas en voz alta que comunican mucho más que un triste comentario de Facebook que acaso lean algunos o no como mi podcast, o sea, en fin, pero no, yo como no tengo delirios de grandeza ni de correcto de lo moral corrección política es ponerse a llorar por los comerciantes del yamen y exponer que uno se burla del mal ajeno y, y que más bien los apoye y, y es que acaso será esta la única tragedia que va a suceder en Colombia este año no, obviamente no eh, pero tengámonos porque en las próximas tragedias que vengan seguiremos viendo las dos caras de la moneda, la burla cínica e irreverencias junto al espíritu de justicia social que habita este país. Ambas cosas suceden acá, el cinismo y la defensa de lo correcto y de lo justo, igual que en los de Estados Unidos dank für die Muchas gracias por la atención, recuerden que estos son los espacios donde interactúan las lenguas, las culturas, los pueblos, son los espacios de habla hispana, los espacios de habla germana, los espacios de habla inglesa, los espacios de mi hablar bogotano, son los espacios de la calidad de la traducción en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, son los espacios de la importancia que tiene la reflexión sobre el lenguaje en nuestras vidas.